0: matin, tu es là pour véhiculer quelque chose. Est-ce que tu le sais Tu es un canal et il faut libérer, il ne faut pas boucher le canal. Le Seigneur dit tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu es béni dans ce lieu Est-ce que cette nuit tu as été béni Alors tu dois libérer, tu dois faire couler. Donc, C'est vrai que je n'ai pas souvent cette habitude, mais je te donne l'occasion de regarder à gauche et à droite et de libérer la bénédiction par un sourire sain. Allez, come on. Ah ouais, il faut changer. Hein. 2017, ce n'est pas l'année de la stérilité, de la confusion. C'est l'année de la transformation et de l'accroissement. Il faut que tout puisse accroître, ta joie, ta paix. La productivité ah ouais je vois combien c'est difficile pour certains tu n'es pas habitué tu n'es pas habitué mais puisque dieu t'appelle pour te transformer donc euh, il faut prendre les bonnes habitudes amen est ce que tu as regardé autour de toi est ce qu'il y a des bien-aimés autour de toi regarde bien Comme ça, s'il y a quelqu'un qui n'est pas un bien-aimé, il sera gêné. Mais oui, ici, c'est pour les bien-aimés. Les gens qui aiment les gens, qui aiment le Seigneur, qui aiment le peuple de Dieu, qui aiment l'Église. Hein? Ah oui. Ici, là, c'est pour le peuple de Dieu. Hein? Si quelqu'un, vous savez nous partageons un même esprit. C'est l'esprit du Seigneur Jésus. Et nous confessons le seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un ne confesse pas le nom de Jésus, donc il est encore étranger ici. Il doit être gêné. Ce <rire> n'est pas à toi d'être gêné, toi qui confesses le nom de Jésus. Après, lui aussi, il faut, peut choisir de confesser le même nom de Jésus parce qu'il est temps de marcher dans l'unité de la foi. Pour réussir cette année... De la transformation et de l'accroissement, il faut des choses évidentes, il faut des clés, il faut partager les mêmes choses. Amen. Vous savez, quand on fait euh, une course 100 mètres, 200 mètres, même 400 mètres, c'est la vitesse qui compte. Et dès le départ, on dit, avant, mais, prêt, partez. Il faut jaillir. Parce que tous ceux qui courent à côté de toi, ils ne vont pas jouer du tout. Donc, il faut foncer. Ce n'est pas comme les courses de 800 mètres, 1500, 10 000 mètres ou le marathon. Ça, au départ, au contraire, il faut gérer. Il faut au contraire euh, gérer, mais... Toutes les courses que j'ai dit avant, il faut foncer Toi aussi tu es Hussein Bolt hein? bien, Toi aussi tu peux, tu peux gagner des trophées Gagner la course Donc tu as regardé autour de toi Alors maintenant regarde toi je me dis, mais pasteur, on n'a pas de miroir. Tu as besoin d'un miroir pour te regarder Ça veut dire rentre en toi-même. Regarde-toi comment tu te tiens là maintenant. Est-ce que tu sens que tu es en 2017 Est-ce qu'il y a une différence entre ce dimanche et le dimanche passé Il y a quelque chose qui me marque quand je lis la Bible ou même quand je nous vois c'est la capacité de l'homme à marcher dans les envoûtements voilà comme des, comme des robots Vous Voyez comme à l'époque les jouets les jouets c'était des jouets à, il y avait un ressort donc on tourne comme ça donc on tourne bien le ressort et puis le jouet commence à et puis le ressort enfin, après on tourne encore Aujourd'hui on met des piles, allez, juste à ce que la pile devienne faible Non, c'est pas comme ça qu'il faut marcher Les mêmes réalités, les mêmes aberrations, les mêmes oppressions, les mêmes envoûtements Le diable vient régler l'esprit de beaucoup Et quand vous lisez la Bible c'est vraiment marquant Le Seigneur parle, les gens ils écoutent un peu et puis ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Comme si Dieu n'a pas parlé. Comme si Dieu n'a pas interpellé. Comme si Dieu n'a pas censuré. Comme si Dieu n'a pas montré un objectif. Comme si Dieu n'a rien révélé. Ils continuent les mêmes choses. Et finissent lamentablement dans le chaos, dans l'échec. Des gens qui périssent au milieu de même péchés et qui mettent ainsi leur vie en danger. Il faut arrêter. C'est pour ça que je te dis, regarde-toi. Voilà. regarde-toi. Ça dit qu'il faut arrêter, il faut rentrer en toi-même pour ne pas reprendre le même cycle pour ne pas reprendre les mêmes choses au début de l'année on se pose des questions, on écoute un peu après on gère un peu et puis une semaine, deux semaines un mois, boum, on retrouve les mêmes envoûtements les mêmes péchés les mêmes égarements, les mêmes colères les mêmes oppressions les mêmes échecs les mêmes éloignements les mêmes incapacités tu ne peux pas prier tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas être à temps, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas t'améliorer, c'est difficile. Franchement, non, le Seigneur dit que l'on brise toute espèce de joug. Le joug te tient dans la même condition, celle que tu n'as pas choisie mais que d'autres ont choisie pour toi te dirige vers une direction qui n'est pas ta destinée, mais où quelqu'un d'autre te dirige à cause de ses intérêts. C'est ça le joug, il faut briser. C'est une guerre pour la liberté, c'est une guerre pour la destinée. Il faut briser, le cercle vicieux doit être brisé. Il faut maintenant que tu réalises, que tu comprennes et que tu décides et que tu agisses en fonction de ce que tu as décidé. Et si toutefois tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu et de reconnaître que Dieu est vrai, qu'il est légitime et de faire alliance avec lui, c'est selon sa volonté que tu dois fonctionner et non pas selon les envoûtements, les oppressions, les liens qui étaient dans ta vie. Parce que maintenant Dieu t'a réveillé, il faut se réveiller. Parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand ton esprit est réveillé, tu le sais, tu le vois et tu agis en conséquence de tes résolutions et de l'ordonnance du Dieu qui te délivre. Si Jésus est ton libérateur, s'il est ton sauveur, alors marche avec lui. Ne te laisse pas manipuler par Satan, ne te laisse plus manipuler par les gens qui t'ont souvent maintenu dans une condition misérable mais ce matin le Seigneur prend plaisir parce qu'il sait que tu as compris quelque chose et il va falloir marcher en 2017 tu dois marcher c'est toi qui dois marcher vers ta destinée Amen il faut vraiment prendre conscience on est là pour enseigner et on va enseigner davantage mais l'option de briser le cercle vicieux de ta vie c'est à toi de le prendre le Seigneur dit prenez toutes les armes de Dieu si tu ne prends pas les armes tu ne pourras pas combattre les dominations les principautés les puissances de l'air les esprits méchants qui sont dans ta vie depuis le sein maternel depuis ta prime jeunesse mais le Seigneur te dit que l'on brise toute espèce de joug, même les choses que tu considères comme, oh des péchés mignons, oh j'aime bien ça. C'est des jougs, tu dois briser. C'est à toi de briser dans ta mentalité, dans ta façon d'être, dans tes sentiments, tu brises. Je n'en veux plus, je brise et je brise. Quand vous regardez quelqu'un qui est, qui est assujetti à la drogue, quand vous voyez quelqu'un qui est drogué et qui se drogue, Regardez vous-même, regardez cette personne et regardez la catastrophe. Regardez la catastrophe, le dépérissement. Vous savez vous-même que si quelque chose ne se passe pas, c'est la mort au bout. Et pourtant cette personne vous envoyez le talent, les qualités et toutes choses. Et vous savez que Dieu l'a formé et l'a doté. Mais à cause de ce lien, le diable tire, le diable écrase. Et il veut simplement détruire parce qu'il est venu que pour dérober, égorger et détruire. Il a dérobé la foi, il a dérobé la paix, et maintenant il est en train de détruire. Vas-y, vas-y, tu ne peux pas faire autrement, tu es lié, continue, voilà, tu écoutes un peu la parole, mais reprends, non, il faut qu'il y ait une violence qui va se passer, non pas pour continuer à se détruire, mais pour briser le joug. Il faut une rupture de l'oppression de l'ennemi, Ça va être une grande responsabilité pour mon épouse et moi-même que de vous conduire. Et on est là. Et on prêche. Et on enseigne. On exhorte. On encourage. Mais quand on commence comme ça le premier culte de l'année qui commence le 1er janvier. Ça veut dire le premier jour de cette année. Non, il faut que je donne des avertissements. Il faut que j'interpelle. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas là pour servir Satan. Nous sommes là pour servir Jésus-Christ, le prince de la vie, le prince de la paix. Et Jésus a accompli une œuvre évidente, une œuvre puissante. Aucun démon ne peut résister. Satan ne peut pas tenir. La Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quelle est la parole de ton témoignage Quelle parole tu opposes à Satan qui veut te manipuler qui veut te maintenir dans les pactes qu'avaient signés tes grands-parents avant toi, peut-être tes parents, dans les pactes de désobéissance que tu avais signés, qui veut te maintenir dans cette condition alors qu'un prix a été payé pour toi, tu peux le réclamer et le manifester. Il faut croire au Seigneur, croire en sa parole. Ce matin, que le changement commence par une révolution au milieu de toi par rapport à ton quotidien, par une réaction déterminante. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir ces choses. Il y a un temps pour être écrasé, manipulé, malmené. Mais il y a un temps pour se redresser et d'accepter le secours. Il y a un temps pour renoncer aux choses abominables. Il y a un temps pour rejeter le péché. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Il y a un temps pour accepter d'être purifié, de se sanctifier. Il y a un temps, et ce temps-ci est précieux. Il est précieux pour toi, pour ta maison, pour toutes les personnes qui t'entourent. Ce temps est précieux pour ceux qui nous rassemblent, le sang du réveil chrétien. Ce temps est précieux pour notre génération. C'est pour ça que je t'ai dit... Regarde-toi, c'est-à-dire rentre en toi-même Vois ta vie, vois l'état de tes pensées Vois l'état de tes désirs Vois tes réalités Vois comment tu vis, vois là où tu vis Vois ce que tu fais Vois ce qui se passe autour de toi, dans ta famille Dans ta maison, vois toutes ces choses Maintenant même Maintenant même Que ça ne soit pas pour toi un culte de plus que ça ne soit pas pour toi un message de plus, un enseignement de plus. Non. Que ça soit pour toi un changement déterminant. Engage-toi dans la transformation. Dieu a le pouvoir de te transformer. Jésus c'est le transformateur. Il a transformé Pierre. Il a transformé Jacques. Il a transformé Jean. Il a transformé... Sol de Tars il a transformé tous les disciples il en a fait des apôtres de l'église qui ont vécu un enseignement et qui ont déposé le fondement de cet enseignement pour nous tous c'était les gens du peuple ce n'étaient même pas les érudits de leur temps Jésus les a transformés qui que tu sois, quelle que soit ta condition si tu crois et si tu t'engages avec le Seigneur, le Seigneur va te transformer pour sa gloire et pour ta bénédiction il va te transformer et il va tout transformer parce que Jésus rentre dans la situation il faut que tu le laisses rentrer il faut que tu le laisses rentrer le Seigneur dit à tes résolutions répondra le succès ceci, ceci est un temps important pour ta vie Dieu t'a plongé dans le temps du réveil Et il t'a établi dans le moment de ta régénération. C'est le moment de se régénérer. De prendre de l'oxygène qui vient d'en haut. De prendre le bain de la régénération. Et il t'a placé maintenant dans l'année de ta transformation et de ton accroissement. Dieu veut faire accroître ta paix, ta joie, ton bonheur, ta prospérité, ton ministère, ta vocation, tout. Dieu veut faire croître ces choses car Dieu t'aime et il veut te donner un bonheur certain alors pour un tel programme on peut prendre des décisions déterminantes, s'éloigner des moqueurs, s'éloigner des méchants s'éloigner, ne pas avoir peur de sorciers mais te dresser parce que tu as le pouvoir sur eux il est temps de comprendre maintenant que Dieu t'a donné la guérison, ce n'est pas la maladie qui va triompher. C'est ta vie qui va triompher. Oui, Dieu t'a donné l'onction de délivrance. Ce n'est pas l'oppression qui va triompher, mais c'est ta délivrance. Dieu veut établir un témoignage qu'il est vivant et qu'il aime son peuple et qu'il fait de toi la tête et non la queue, qu'il te place devant et non derrière. Mais pour ça, il faut qu'en cet instant, que tu comprennes que la parole de Dieu est déclarée pour ceux qui ont des oreilles. Pour avoir des oreilles, il faut être sérieux, il faut être attentif, il faut être quelqu'un qui cherche quelque chose. Parce que les gens qui sont à un but d'eux-mêmes sont dérangés par la parole de Dieu qui les interpelle. Ils sont remplis d'eux-mêmes. L'orgueil, des attitudes qui ne te permettent pas de rentrer dans la parole prophétique que tu as entendue. Faut Il faut qu'il y ait un bouleversement, là, maintenant même. Il faut être bouleversé. De voir ta vie, là où elle est placée, et d'entendre la promesse qui te place à la tête, qui te met en haut les choses que tu as souffert et que souffre encore ta famille. Mais la promesse de Dieu qui te délivre, et qui délivre ta maison et ta famille, est une source de bénédiction. J'aimerais tout simplement te préparer. Oui, j'ai un message, j'ai une parole pour ce matin, mais, mais je vais parler à ceux qui ont les oreilles. Je veux parler à des gens qui veulent marcher, qui prennent à vos marques préparer. des gens qui veulent courir, des gens qui comprennent que la vie, ta vie est précieuse et qu'il est temps maintenant de courir maintenant avec la révélation. Des gens qui veulent atteindre un objectif avec le Seigneur Qui veulent le glorifier C'est important C'est très important Tu as entendu tout à l'heure ce que disait Pasteur Justine pour toi Dieu demande des choses Claires et nettes Ce n'est pas ta religiosité Qui va te sauver C'est la connaissance de l'éternel C'est la crainte de Dieu c'est la soumission au Seigneur, c'est le service de ton Dieu. Parce que dans l'église, il y a au moins deux types de vierges. Il y a des vierges sages, c'est celles qui ont des oreilles pour écouter et qui sont attentives à la voix de l'être aimé, c'est-à-dire l'époux. Ceux qui vivent pour l'époux, qui soupirent, qui travaillent, pour satisfaire l'époux qui gardent leur lampe allumée qui prient, qui jeûne parce qu'elles ont compris le sens de leur vie c'est de se marier parce que si tu rates ce mariage là c'est des grincements de dents c'est la confusion c'est loin de Dieu mais si seulement tu laisses l'époux t'épouser parce que tu es au rendez-vous quand l'époux va paraître c'est pour ça mais aussi des vierges folles qui aiment le Seigneur, mais qui sont insensées, qui ne comprennent jamais de quoi parle la parole, comprennent jamais l'enseignement, vivent selon leurs émotions. Ces vierges-là sont occupées aux choses de la vie, aux choses du monde, cherchent leur intérêt. Euh, c'est Seigneur, tu sais toutes choses, hein? Seigneur, tu vas faire, hein? Seigneur, pardon, hein? Seigneur, ceci. Oui, d'accord. Quel est l'objectif? Il n'y a pas un rendez-vous? On ne peut pas rater un rendez-vous? Mais ce rendez-vous-là, il est vital. Le diable ne travaille pas à distraire. Comment il fait pour détruire? Péché veut dire rater la cible. Tu pêches par distraction. par manque d'intérêt pour les choses que tu entends. Comme je disais tout à l'heure. Non, bien-aimé. Refuse d'être une vierge folle. Choisis d'être une vierge sage. Parce que Dieu ne condamne personne. C'est la parole qui transforme. Donc, si toi tu choisis d'être une vierge sage... Eh bien, tu vas le devenir. Pourquoi Parce que tu as entendu tout à l'heure que Dieu en l'honore. Tu l'as entendu. Donc, choisis de l'honorer. Ainsi, tu seras sage. Choisis de lui obéir. Tu as entendu des actions de grâce. Mais fais des actions de grâce, puisque c'est ce que font les vierges sages. Et que toi, tu veux être avec l'époux. Fais-le. Est-ce que celui qui te demande ces choses ne connaît pas, ne voit pas les choses de ta vie Il le voit. Mais maman règne aussi, crée des choses pour capturer les gens par la vanité, les convoitises de ce monde. C'est ainsi que ces vierges sont folles. Tu es là au milieu de l'église, mais le Seigneur dit, beaucoup viendront. Je dirais, arrière, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Dans le quotidien, je ne vous ai jamais connu dans, sur ma montagne sainte, je ne vous ai jamais vu dans mes préoccupations, je ne vous ai pas vu bâtir mon royaume, je ne vous ai pas vu vous préoccuper de moi, je n'ai pas vu ton amour manifester. Ce que j'ai vu, c'est la tiédeur, c'est le mépris, c'est toutes ces choses. C'est ça que j'ai vu, je ne vous ai jamais connu arrière. À quoi ça te sert d'être là tous les dimanches, dans les choses, si ce n'est pas pour réussir. Ta destinée il faut que tu rentres en toi même il faut réaliser il faut réaliser nous allons enseigner donner des clés mais le diable travaille d'une façon pernicieuse ah oui il jette le voile de l'esprit de mort sur toi de me donner des pensées bizarres tu es là, ouais, j'en ai assez, je ne peux pas et tout. Alors que c'est le diable qui produit ces choses. Est-ce que Dieu va produire en toi la tièdeur Est-ce qu'il va produire en toi des mauvaises pensées, des mauvaises paroles Non, c'est le diable. Et comment il le fait Par des esprits de python. Un esprit de python, ce n'est pas seulement un esprit qui va vous donner un, un songe biaisé ou telle chose. Il est tout à fait capable d'incliner vos pensées et vos sentiments. Vous connaissez, vous connaissez le python dans, dans la nature, vous, vous, vous connaissez comment cet, cet esprit agit. Vous voyez, le python en fait, il s'enroule autour de sa proie avant de l'avaler. Quand le diable commence à, à s'enrouler autour de toi par des, des mauvaises pensées, des décisions erronées, il t'enroule et on verra aussi la conséquence. Tu es à côté et tu penses que c'est toi alors que tu subis les taux. De cet esprit cet esprit fait des ravages cet esprit fait des ravages et les vierges folles sont manipulées par cet esprit qui dit oh l'époux va tarder oh ne t'inquiète pas oh il est bon il va pardonner voilà cet esprit est là pour erroner ta foi mais le seigneur oui le seigneur il t'a donné maintenant des objectifs Et il a challengé ta foi Ta foi doit être la foi Des vierges Sages Qui aiment Et servent le Seigneur fidèlement Les vierges sages Cherchent Continuellement La face de l'éternel Parce qu'elles ont recours à l'éternel Et à son appui Elles marchent dans des voies droites Elles ne se détournent pas elles ne changent pas comme des caméléons. Elles ne marchent pas dans la séduction car la pensée de Dieu est claire et nette. Elles poursuivent leurs objectifs jusqu'à les atteindre. Elles marchent dans les voies de l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Leur témoignage est clair et net. On voit là où ça a commencé et on voit là où ça se termine clair et net. Instabilité, c'est le signe de l'oppression. Il faut que ça change maintenant même. Car les temps sont les temps de grâce. L'enfant prodigue a été manipulé par cet, par cet esprit qui l'a séparé de son père, l'a séparé de l'œuvre de son père et l'a emmené soi-disant là-bas pour aller chercher son intérêt. « Donne-moi ma part de bien, je vais aller vivre moi-même ma vie. » C'est ça la stratégie de l'esprit de python. Il t'enveloppe dans, dans, par l'esprit du monde. Il est allé là-bas, il a fait la fête. Oui, il fait, tu fais tes affaires. Mais l'esprit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et voilà maintenant il se retrouve au milieu des pourceaux, au milieu des démons, pillé, pauvre, misérable et prêts de mourir. près de mourir. Mais à cette réalité il s'est dit non. « Je me suis trompé. J'ai péché contre mon Père et contre le ciel. J'ai péché contre la vérité et j'ai péché contre ma propre vie. Je ne vais pas périr au milieu de cette manipulation. Je ne vais pas laisser l'ennemi me détruire. Je me lèverai. Je me réveillerai. » Je retournerai et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne, mais accepte-moi au moins pour être un ouvrier, car chez toi, dans ta maison, même les serviteurs sont dignes. On peut briser les taux de l'esprit de python. on peut arrêter la séduction, on peut arrêter de mentir, on peut arrêter la misère spirituelle, on peut arrêter parce que ta vie est précieuse et Jésus a donné sa vie effectivement pour que tu ne périsses pas. On peut arrêter, on peut lever les yeux vers la croix de celui qui a aimé le Seigneur au point de donner sa propre vie et sortir de, de la manipulation du diable qui fait du chantage, qui te fait croire que tu es dans ce monde pour profiter. Profiter de quoi Tu es là pour servir le Seigneur, tu es là pour le connaître, tu es là pour faire le choix, tu es là pour marcher dans tes fiançailles avec Jésus-Christ afin de rentrer dans la vie et de tenir debout quand le Fils de l'homme paraîtra. Positionne-toi. Les choses anciennes sont passées. Ne ramène pas maintenant, en 2017, les aberrations de 2016 et des années d'avant. Si les flèches de l'ennemi t'avaient atteint dans les temps de l'ignorance, mais maintenant que le bouclier du Seigneur Sois sur toi. Il est ta cuirasse. Il est ta haute retraite. Mets-toi à l'abri du Tout-Puissant. Afin de ne plus craindre la flèche qui vole en plein jour et la contagion qui frappe en pleine nuit. Que mille tombent à ta droite et dix mille à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est de toi que le Seigneur parle. Dis à toi-même, c'est de moi que le Seigneur parle. C'est moi qui dois m'abriter. C'est moi qui dois me cacher en Jésus-Christ. C'est moi qui dois marcher à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Donc, nous allons servir le Seigneur. Et sérieusement, nous allons servir le Seigneur sérieusement car nous ne prenons pas la parole de Dieu en vain. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples, c'est différent. Le monde est rempli de religieux. Depuis l'aube des temps, il y a toujours des religieux. Dieu, Jésus est venu pour chercher des vrais adorateurs, c'est-à-dire des disciples, ceux qui adorent en esprit et en vérité, ceux qui comprennent, qui réalisent et qui font alliance avec le Seigneur, ceux qui travaillent avec l'Esprit. C'est ça qu'il est venu, et c'est nous, nous l'Église. Les apôtres ne nous ont pas enseigné d'une religiosité improductive, non, ils nous ont montré l'engagement, le zèle et la transformation, l'efficacité de la foi en Jésus-Christ. Le monde a besoin de voir les disciples de Jésus, Selon qu'il est écrit, la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Donc, je prends ce temps, je dis ces choses parce qu'il faut encourager les plus faibles. Euh, il faut réveiller ceux qui dorment encore. Parce qu'il doit y avoir un devoir de solidarité au milieu de nous. Ici, ce n'est pas du chacun pour soi. Tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Et je veux que cette négligence cesse les uns envers les autres. Je veux voir un peuple qui est uni. Parce que Dieu nous a donné, Dieu vous a donné dans votre bouche, l'exhortation pour vous exhorter les uns les autres. Non pas pour vous enseigner des choses, mais pour vous exhorter. L'Éternel a parlé, l'Éternel a dit, avance mon frère, avance ma sœur. Non, ne te positionne pas comme ça, mais viens, on ne t'a pas vu. Voici un peuple qui comprend. En qui Dieu va prendre plaisir Quel est notre avantage d'abandonner les nôtres sous l'oppression de l'ennemi Quand tout le monde est oppressé autour de toi, je veux dire qu'il faut vraiment une puissante action d'accroissement pour que tu puisses vraiment t'accroître. Parce que si l'oppression t'enveloppe comme ça et que tu laisses faire et faire, le Seigneur dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice Le diable travaille. Des esprits de sorcellerie. Ils sont capables de te manipuler si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas. Même ce matin, certains peuvent se dire, « ah oh, je n'ai pas pu aller parce que ben, c'est normal. Hier, on a fêté jusqu'à deux heures ou trois heures. C'est normal, je suis fatigué. » Mais vérifie bien, vérifie bien. Toi qui avais pris la résolution d'être là, vérifie bien si l'ennemi n'est pas passé par là. Parce que... Ben, qui hier était là? Le demain. Eh ah bien, vous vous êtes réveillé. Dieu n'est pas le même pour tout le monde. Là, il faut se réveiller. Parce qu'en réalité, Dieu demande plus. En réalité, Dieu demande plus. Oui, la Bible, tu lis la Bible, non? Dieu demande plus. Il ne faut pas se corrompre. Dieu demande plus. Dieu demande plus d'engagement. Plus d'engagement. L'œuvre même demande plus d'engagement. Quand le Seigneur parle de transformation et d'accroissement, c'est qu'il voit la situation. Il y a une vraie nécessité de transformation. On n'accomplit pas le réveil dans des demi-mesures. Parce que dans la Bible, vous voyez ceux qui ont essayé. Mais vous voyez des générations qui ont tout changé. Tout transformé. Ne croyez pas que ceux qui ont péri dans le désert n'aimaient pas Dieu. Mais ils ont manqué de zèle et de détermination. Des fois, tu penses que c'est toi. Non. Il y a des puissances qui travaillent pour incliner ton cœur bizarrement, pour t'accabler par une mentalité catastrophique. Ce n'est pas à ton avantage On sait de quoi on parle. On connaît les rétributions de Dieu. Alors on pourrait dire, bon, ben tant pis pour toi, si tu as une mauvaise haleine. Mais nous sommes là pour servir le Seigneur qui nous a tous aimés. Parce que lui ne pense pas comme ça. Il dit les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pour ça qu'on prend le temps de te parler de la part du Seigneur. Il faut que tu changes d'attitude dans ton quotidien et dans l'engagement avec les autres. Nous sommes tous engagés. Nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous dans des tribulations. Mais nous avons discerné que celui qui nous appelle est digne. Que nous ne voulons pas périr dans l'oppression, mais nous voulons marcher libre et que la délivrance est possible en Jésus Christ. Nous voulons ressembler au héros de la foi, parce que Dieu nous a donné aussi la foi. Toi aussi t'as donné la foi. Honore la foi que Dieu t'a donnée. Manifeste les œuvres de la foi. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Toi, il y a des œuvres attachées à ta vie. À quoi sert ta foi Est-ce que c'est pour périr Est-ce que c'est pour déprimer est-ce que ta foi sert à suivre les convoitises du monde Est-ce que ta foi sert à pécher Est-ce que ta foi sert à suivre le diable Ta foi, c'est afin que tu ne te noies pas dans la confusion de ce monde. C'est afin que tu sers Dieu, que tu l'honores. C'est afin que tu sois sauvé, toi et ta maison, toi et toutes les personnes vers qui Dieu t'envoie. Ta foi, c'est afin que l'Église vive. Ta foi, c'est afin que ton Dieu puisse dominer sur toutes les idoles de cette génération, c'est pour ça que Dieu t'a donné la foi, comme Abraham avant toi, comme tous les saints, ta foi est précieuse et le diable travaille à anéantir le potentiel de ta foi par la confusion, la négligence, la distraction et la, la, la jouissance du péché. « Réjouis-toi en l'éternel, réjouis-toi en l'éternel, selon qu'il est écrit, ceux qui cherchent l'éternel, qu'ils se réjouissent, réjouis-toi en l'éternel, car l'éternel est bon, tout ce qu'il t'enseigne est bon pour toi, pour ton frère, il y a beaucoup de choses que tu fais dans les ténèbres, mais tu n'es pas un enfant des ténèbres, tu es fils de lumière, tu es fils de lumière, tes actions doivent être sur la place publique, Ouverte devant tout le monde Tu n'as rien à avoir honte ni, ni à, su, à, à rugir Tout ce que tu fais, tu dois pouvoir l'enseigner à tes enfants Et aux gens autour de toi Parce que tu es un témoin de Jésus Jésus a marché en pleine lumière Il n'a rien fait dans les ténèbres Ou des choses que l'on ne peut pas connaître ou savoir Sa vie était exposée Parce qu'il est la lumière du monde Il faut que la duplicité cesse La double vie c'est un pillage de l'ennemi. Parce que Dieu t'a rempli des dons du Saint-Esprit. Il t'a rempli d'appel, l'appel sur ta vie. C'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. Il est temps de te réveiller. Vierge, sage, accomplis l'œuvre de la sagesse. Marche sagement tous les jours. Parle sagement, agis sagement, travaille. Sagement, implique-toi dans l'œuvre de Dieu Sagement Invoque-le Sagement, Dieu donne la sagesse Parce que Dieu est un Dieu d'ordre Oui, Dieu est un Dieu d'ordre Il te donne la sagesse Pour savoir Marcher Selon la dispensation Que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu acceptes Une telle attitude de sagesse la sagesse, c'est essentiellement l'attitude qui consiste à voir la fin d'une chose avant de la commencer. On n'agit pas avec Dieu d'une façon impulsive. On pénètre les choses, on pèse les conséquences, on reconnaît la vérité, on reconnaît la sainteté. On doit découvrir les pièges du diable. Ta vie sera ton butin. Tu n'as pas à abandonner ta vie dans l'oppression de l'ennemi. Tu n'as pas à abandonner ta vie dans, dans des mauvaises voies. Tu n'as pas à perdre ta vie. Tu n'as pas à laisser le diable ravir ta vie. Tu n'as pas à laisser ta vie être un mauvais témoignage dans ta maison même. Dans ta maison, laisser ta vie être un mauvais témoignage pour tes enfants, pour ceux qui t'entourent. Quel évangile que tu peux proclamer là si ta vie n'est pas une source d'encouragement, continue à servir le diable dans ta propre maison. Infecter la vie de tes enfants et la vie de, tes, de, de ceux qui t'entourent. Être un, mot, un mauvais témoignage au milieu du peuple de Dieu. Être un instrument du diable, celui qui égare, celui qui infecte, qui trouble l'eau. Ce n'est pas là l'appel du Seigneur. Ce n'est pas là la parole prophétique qu'on a reçue. Et il faut que toi, tu ne sois pas de ceux qui, en cette année, 2017, au lieu de se transformer, vont se dégrader. Au lieu de croître, vont diminuer. Non, bien-aimé, ta vie est précieuse. Et ne dis pas « je suis un enfant ». Toi qui es là, qui m'écoute, car devant Dieu, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de grands, il n'y a que des esprits attentifs et des esprits désinvoltes, rebelles. Dieu regarde, il sonde les cœurs et les reins et il fait avancer ceux qui veulent avancer. Il te suffit d'avoir des oreilles. Et d'écouter la parole de Dieu En reconnaissant que cette parole a le pouvoir de te transformer Pour que quelque chose se passe dans ton état d'esprit David disait, crée en moi un cœur pur Et un esprit bien disposé Ce matin, laisse le Seigneur créer en toi un cœur pur Un cœur qui soupire à la justice de Dieu Un cœur qui aime la vérité Un cœur qui sert Dieu et qui est au service des autres, un cœur disponible pour Jésus, un cœur pur, et un esprit bien disposé, pas un esprit rebelle, pas un esprit qui se retire, qui brise le joug de Christ, mais un esprit qui se soumet comme Christ lui-même, parce que tu es un petit Christ, ainsi Dieu t'a béni, il n'a pas abandonné ta vie dans les ténèbres du dehors, il n'a pas abandonné ta vie dans les filet de l'oiseleur, Mais il t'a marqué du sceau du salut. Mais ce salut, tu dois le vivre et tu dois le libérer autour de toi. Dieu doit se glorifier. Ton témoignage doit être à la gloire de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour toi maintenant de rentrer dans ta destinée. Tu as une destinée. Les circonstances de ta vie ne sont pas ta destinée. Mais il y a une destinée que Dieu te révèle et tu dois y travailler, tu dois croire et tu dois marcher selon cette destinée. Quand Saul de Tars, dans sa religiosité, dans la fureur de la haine et de la, de, 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 des mensonges des esprits de python quand il était là en train de ravager les, les, les chrétiens, et que sur la route de Damas, que la vision céleste est tombée, que la voix du Seigneur a retenti il a eu des oreilles, et il a bien compris que celui que je persécute, c'est le Seigneur, et que ce n'était pas là mon intention, mais j'ai été manipulé, j'ai été garé, j'ai été trompé, mais maintenant, moi, je veux sauver ma vie, je veux le servir, lui qui et vivant et eh ben il a changé du tout au tout et il s'est mis à servir dieu fidèlement malgré le danger qu'il en courait malgré les menaces de toutes parts il a servi le seigneur fidèlement et légitimement si tu entends la voix du seigneur maintenant et que tu laisses cette parole prévaloir au milieu de toi Dieu va te délivrer des temps d'ignorance. Il va te délivrer de tous tes péchés. Il va te délivrer et il va prendre plaisir. Et il fera de grandes choses, des grandes choses qui te donneront la joie, qui vont totalement écarter, jeter dans l'océan de l'oubli, toutes les choses abominables que tu avais fait ou auxquelles tu avais participé. Oui, Saul a servi le Seigneur. Et il est reparti vers le Seigneur Satisfait et il a dit Oui j'ai gagné la course J'ai combattu le bon combat Et maintenant le Seigneur Le juste juge m'a préparé une couronne Pour moi, pas pour un autre Pour moi et il me la donnera La parole est vraie C'est une vie choisie C'est une vie choisie C'est une vie vécue Que l'évangile te demande Il s'agit de le faire avec ta conscience Avec ton choix c'est un choix que tu dois poser parce que Dieu te donne cette opportunité. Non pas, pas, pas comme des gens qui, à l'article de la mort, vont sortir, ah oui, j'accepte Jésus, mais toi, tu auras le plaisir de voir l'œuvre de Dieu prospérer dans tes mains. Ça, c'est aussi quelque chose de précieux. Quand on aime, on craint et on fait la joie de Dieu. Le temps est là. Pour toi, réveille-toi, sois régénéré, tes pensées doivent être transformées, tu ne dois plus penser selon les convoitises de ce monde, tu ne dois plus penser selon la colère, selon la haine, selon la vengeance, non, tu dois penser selon la gloire de Jésus Christ qui ne t'a pas condamné, qui ne t'a pas rejeté mais qui a donné sa propre vie pour te délivrer de tes abominations. Tu dois lui ressembler La paix de Dieu doit remplir ton cœur. Oui tu dois être régénéré Et tu dois être là pour briller Tu dois être là pour que la lumière brille Et que Satan soit chassé Parce qu'il opère dans les ténèbres Qui atteignent l'esprit de l'homme La colère, la méchanceté Les convoitises Toutes ces choses sont les ténèbres Qui permettent à Satan De faire son œuvre de destruction Et il détruit Il détruit il veut détruire ta vie. Et il détruit beaucoup de gens autour de toi. Mais au travers de toi, Jésus va donner la vie à beaucoup. C'est à toi que le Seigneur parle. C'est de toi que nous sommes en train de parler ici. C'est pour toi que nous sommes dans ce lieu. C'est pour toi. C'est pour toi qu'on est là. Et c'est même pour toi qu'on souffre beaucoup de choses. C'est pour que ta vie ne périsse pas dans la vallée des ossements. C'est pour que tu ne sois pas dans le tombeau, là où on t'a placé. Jésus n'a pas accepté que la destinée de Lazare puisse se terminer dans la confusion. Il a dit « ôtez la pierre ». Il a dit « ôter la pierre », ce n'est pas le moment, « ôtez la pierre ». Cette situation n'est pas la mort, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans cette situation. Et le Seigneur a dit, père, je sais que tu m'exhaustes toujours, mais si j'ai parlé, c'est à cause d'eux. Parce qu'il fait toujours ce qui plaît à Dieu. Est-ce que tu peux maintenant envisager de faire ce qui plaît à Dieu Laissez Dieu être souverain dans ta vie. Laissez Dieu dominer ta vie. Laissez Dieu se lever sur toi. Est-ce que tu peux être aussi comme cet anon que Jésus a dit, allez dans le village qui est devant, et vous trouverez un anon attaché, et emmenez-le. Et si on vous demande, que faites-vous Dites, le Seigneur en a besoin. Parce que Jésus devait rentrer dans Jérusalem, dans sa gloire. L'anon n'a pas régimé. l'anon ne s'est pas détourné. l'anon n'a pas dit, mais personne ne m'a jamais monté. Je ne sais pas comment faire. Jésus sait comment faire. Il sait comment faire avec toi. Ne dis pas que mes parents n'ont jamais su faire avec moi, mais ton Père céleste sait comment faire avec toi. Il y a un temps pour tout. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible pour toi. Ouvre ton cœur. Tout se passe dans le cœur. Tout vient du cœur. C'est dans le cœur que le diable a mis le poison pour empoisonner ta vie. Et c'est là que Jésus met la guérison. Là maintenant même. C'est là qu'il te libère. Et il met en toi l'esprit saint et la vocation selon ta destinée. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer maintenant? Mais oui, parce que le Seigneur aime ceux qui écoutent sa parole avec vérité. Parce que le Seigneur sait que s'il trouve quelqu'un qui écoute, alors il va faire une œuvre. Sa parole ne revient pas à lui sans produire sa conséquence. En un instant, il va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. En un instant, il va bâtir un témoignage. En un instant, Dieu va élever ta vie comme un flambeau. En un instant, il va faire avec toi ce qu'il a fait avec Gédéon, ce qu'il a fait avec Joseph, ce qu'il a fait avec Moïse, avec Abraham, Isaac et Jacob avant, avec tous les avec les apôtres. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire avec Jocelyne Goma, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire avec David Goma, il va le faire avec toi. Il sait le faire, il n'a pas besoin d'aide, il sait le faire. Je suis là pour témoigner, je suis là pour témoigner. Il y avait un frère qui était au milieu de nous, un ancien. Et le Seigneur lui avait montré un songe. Dans ce songe, il voyait le pasteur David Goma en train de courir, en train de courir, en train de courir. Et il a compris que non, il faut courir. Ça, c'est un homme qui court. Il faut courir. Il faut courir. Il y a une grande destinée qui est attachée à ta vie. Il faut courir avec la révélation maintenant même. Car beaucoup de temps ont été anéantis dans l'insouciance et dans l'ignorance. Mais maintenant que la lumière de la vérité s'est levée, cours vers les bonnes choses. Cours vers ta vocation. Cours pour faire du bien aux autres. Cours pour secourir ta famille. Cours pour servir dans le CRC. Cours pour servir dans le CRC. Pourquoi Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit, cherchez probablement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Le CRC est là pour, c'est le royaume de Dieu et le CRC est là pour la justice de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Le CRC est là pour la justice de Dieu dans, au milieu des nations, chez beaucoup de peuples. S'il n'y a pas le CRC, comment ces gens vont faire est-ce que le diable doit continuer à détruire? Est-ce que les gens doivent continuer à être dans des religiosités qui les emmènent directement dans la vallée des ossements? Regardez vous-même, ce n'est pas la religiosité qui sauve, c'est la connaissance de Dieu. Elle se révèle par le réma, par les instruments que Dieu a choisis pour réveiller son peuple. Et c'est une onction spéciale. Oh, merci Seigneur pour les membres du Centre du Réveil Chrétien, pour les sympathisants du Centre du Réveil Chrétien qui ont des oreilles pour entendre, un cœur pour garder et un état d'esprit pour mettre en pratique, pour agir, pour conquérir et manifester la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que je suis en train de te dire ces choses, c'est pour disperser ton ennemi qui t'avait environné, enveloppé de toutes parts pour ne point te donner accès. Mais la parole que je déclare fait autorité. Tu entends ces choses, tu les comprends, tu réalises et tu te détermines. Parce que ton temps est arrivé. C'est pour toi que Dieu a parlé hier. C'est pour toi que Dieu a emmené maintenant toute une année de transformation et d'accroissement. Dieu va te transformer et il va te transformer puissamment et il va donner une croissance. Alors que la crise bat son plein, alors que beaucoup sont livrés au pillage, toi tu vas croître. Ta maison va croître. Tes entreprises vont croître. Ton bonheur va croître. Parce que tu te soumets à la parole de Dieu. Elle est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Amen. Et vous qui êtes à la maison. Il ne faut pas rester chez vous pour dormir. Mais rester... Pour travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu Il faut rejoindre les vierges sages Il faut rejoindre les 300 qui marchent avec Gédéon Il faut rejoindre ceux qui travaillent à la gloire du Seigneur Il faut rejoindre ceux qui rentrent dans leur ministère Et au centre du réveil chrétien, tu es là pour entrer dans ton ministère parce que tu es appelé, il y a une vocation pour toi. On est là pour servir. Et comme je dis, on va le servir sérieusement. Tu es serviteur dans le CRC. Tu dois le servir. Sérieusement et d'une façon exemplaire, avec détermination. Parce que toutes les personnes qui sont assises ici sont là pour se former. Il faut dégager le chemin, il faut courir, faire de la place. Parce que beaucoup poussent. Nous sommes là pour servir le Seigneur au milieu de notre génération. Et nous sommes attendus. Nous sommes attendus. Cette onction est là. Elle doit prendre place. Le réveil, c'est notre condition. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Amen. Notre message aujourd'hui, c'était poursuivre l'intention de Dieu. Tout simplement pour l'introduire, j'aimerais te dire, comme tu as entendu, Dieu ne fait rien en vain. Dieu agit toujours avec une intention claire et nette. Et Dieu veut te faire savoir son intention. Parce que tu entends toutes ces choses et tu es perdu au milieu de cela. Quelle est l'intention de Dieu dans tout ce que nous avons entendu Quelle est l'intention de Dieu dans le réveil spirituel qui est le temps de ta vie Quelle est l'intention de Dieu dans la régénération qu'il a appelée au milieu de toi, puisque tu étais dans la vallée des ossements Quelle est l'intention de Dieu de rassembler les ossements desséchés, de faire croître la chair de faire pousser les nerfs et de recouvrir d'une peau. Quelle est l'intention de Dieu de faire venir souffler l'esprit des quatre vents et rentrer en toi Dieu a une intention à cela. Que tu vives, que tu sois une armée pour Dieu, il y a une intention. On ne forme pas une, une, une armée pour rien. Dieu donc a une intention. Quelle est maintenant l'intention de Dieu pour cette année de la transformation et de l'accroissement Quelle est cette transformation Quel est cet accroissement Pourquoi faire Quel est l'objectif de Dieu Voici les questions que tu dois te poser quotidiennement afin de ne pas être détourné de l'intention de Dieu. Parce que Satan détourne beaucoup de l'intention de Dieu. Et dans ce passage que Dieu nous a donné pour faire asseoir ce motive. Nous étions dans Ésaïe 9. Le Seigneur dit notamment au verset 3. Il dit, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, Comment se réjouit à la moisson, comment pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui le frappait, qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Le verset 6 qui dit « Car un enfant vous est donné, un fils vous est né et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. » Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Dieu donc a une intention, c'est de donner de l'accroissement à l'Empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Dieu a une intention pour le centre du réveil chrétien. Dieu veut l'accroissement du centre du réveil chrétien pour les choses auxquelles il nous a appelés. Dieu avait appelé David pour amener la gloire de Dieu en Israël. Pour louer le Seigneur au milieu de sa génération et de toutes les générations. Dieu a une intention. A une intention quand il conduit l'église, l'église a une vraie vocation. Mais si nous ne comprenons pas l'intention de Dieu, qu'est-ce qui va se passer Si nous ne nous transformons pas, qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur commence à travailler Quand le Seigneur commence à bénir, qu'est-ce que nous voyons dans le quotidien les religieux, quand ils viennent, c'est comme « Oh Seigneur, accorde-moi une petite bénédiction, aide-moi » et tout ça. Et quand le Seigneur commence à bénir, comme on a entendu tout à l'heure, qu'il qu 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 donne de grandes joies comme au temps de la moisson au partage du butin. Quand le Seigneur commence à donner le butin maintenant à son peuple, allez, prends ceci. Qu'est-ce que nous voyons Est-ce que le royaume, s'accroît Est-ce que l'Empire avance Non On voit des personnes qui marchent pour leurs intérêts, parce que tu n'as pas été transformé, tu ne comprends pas la vision de l'église. Donc on voit ces choses, on voit que ben, tu commences à être béni, et eh bien du coup tu t'écartes, tu te mets de ton côté, parce que tu prends le butin pour toi, tu te dis oui j'ai gagné, tu es venu à l'église, hein? tu es venu voir Dieu en fait, comme les gens qui vont voir des des affaires, Seigneur regarde mes affaires, hein? est-ce que quelque chose, tu n'as pas compris que le Seigneur est là pour le règne. Et donc il faut une transformation parce que ces ce genre d'attitude ne nous ont pas avancé. Ces genre d'attitude ne nous, nous, nous ont pas avancé. Des gens imbues d'eux-mêmes qui ne cherchent que leurs intérêts. Quand on prie, on jeûne, on est là tous ensemble. Dès que Dieu commence à bénir les uns les autres, après, oh, on ne voit plus, oh, ceci, cela, oh, Dieu a dit ceci, oh, toutes ces choses. Mais l'intention de Dieu, c'est quoi Sur la terre, ce sont les royaumes qui sont là sur la terre. Ce sont les royaumes qui se battent. Dieu veut l'avancement de son royaume. Donc il faut une transformation. Dieu n'est pas avare de bénir. Mais il faut une transformation parce que sinon tout ça, le diable va piller. Quand on est là en train de s'amoindrir, en train de, de souffrir parce que ben, chacun, allez, voilà, moi maintenant, va, je m'envole, ah oui, telle chose. Non, le Seigneur veut rendre son peuple nombreux. Dieu n'est pas là pour des séparations, des divisions. Ils vont rendre son peuple nombreux, son royaume puissant. Et le diable travaille à empêcher ça. On n'est pas là pour servir euh, euh, une telle confusion. On est là pour que l'intention de Dieu soit accomplie. Le Seigneur a dit « Aimez-vous les uns les autres. À cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et nous voyons que même les apôtres, ils ont tenu cette parole. Ce pas que pas, ça n'a pas toujours été simple. Mais ils ont compris l'intention de leur Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils ont remporté la victoire. Il y a une intention pour l'année de la transformation. Dieu veut nous transformer pour que nous soyons son peuple. Dieu veut nous transformer pour que nous soyons son, son peuple. Il ne veut pas te transformer pour que, ah oui, il va me transformer, pour que je sois plus intelligent, pour que je réussisse, pour que je gagne plus d'argent pour moi, pour que j'aille en vacances, pour que je fasse ceci, tout ça. Oui, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais le royaume et la justice, le premièrement, ils le peuple nombreux. Ils le peuple nombreux. Parce que nous travaillons pour le même intérêt, pour le même royaume. Ce que tu as, c'est pour tout le monde. Regardez vous-même l'église primitive. C'était quoi leur façon d'être Ils mettaient tout ensemble. Mais aujourd'hui, chacun prend pour sa maison, chacun prend pour sa maison. Alors que nous voyons bien que le Seigneur avait reproché à la génération de âgés. Vous vous empréciez pour vos maisons, vous avez laissé ma maison exsangue. C'est ça que l'Église subit. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, mais il a d'abord béni sa maison. Il a d'abord béni son peuple. Et ce peuple, tu en es aussi le serviteur. Être serviteur de Dieu, c'est de nous servir les uns les autres. Tu vas monter au ciel là-bas, il n'y a pas des anges là-bas, tu vas aller servir là-bas ou tu sers les, la cause de Dieu au milieu de son peuple. Mais le mépris des autres, dédaigner l'église du Seigneur, dédaigner le peuple de Dieu, ce sont ces attitudes-là qu'il faut arrêter. Parce que le royaume doit avancer. On a entendu tout à l'heure que oui, ce lieu doit être magnifique pour la gloire de notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut en prêcher, enseigner sur les dîmes, sur les offrandes Parce que ton Dieu n'en est pas digne ou l'œuvre de Dieu n'en est pas digne. Parce que le peuple qui est là n'en est pas digne. Y a-t-il pas besoin d'investissement dans ce lieu Y a-t-il pas besoin de payer des loyers dans ce lieu Est-ce que c'est pour les autres Est-ce que Dieu ne te voit pas Est-ce qu'il ne voit pas ton attitude, ton comportement Pour qui tu travailles Est-ce que tu travailles à l'avancement du royaume de Dieu Est-ce que tu travailles à l'avancement du centre du réveil chrétien D'où tu reçois les... Est-ce que tu travailles pour cela Il faut arrêter la malice dans le... car le Seigneur voit. Dieu veut que son peuple soit nombreux et pour cela, il faut que nous ayons les moyens de prendre soin du peuple de Dieu. Souvenez-vous, quand les gens ont suivi Jésus dans le désert, les disciples ont dit « Renvoie ce peuple, ici il n'y a rien à manger ». Le Seigneur a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais il dit « Oh, il n'y a rien, regardez bien ». Mais quand ils ont vu ce jeune, ce jeune garçon à qui son, sa mère lui avait, préparé, lui avait préparé deux poissons et cinq pains, et qu'ils ont dit « Donne donne ça, on va donne ça le Seigneur, on a besoin ». Est-ce que ce jeune homme a dit ah, « Non, 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 mon poisson, mes pains, c'est maman qui m'a donné ». Il a mis au service du Seigneur et Dieu s'est glorifié et tout le monde a été béni. C'est un exemple pour toi. C'est un exemple pour toi. Il ne faut pas être comme le jeune homme riche. Regardez, le petit qui a deux poissons, cinq points, cinq pains, on pourrait dire qu'il est pauvre, mais il a donné. Mais le jeune homme riche, avec de grands biens. Quand Jésus lui a dit, vend et donne aux pauvres, il dit, hey, ayez-moi cet évangile-là. Et il est parti tristement. Eh Regarde ta tristesse. Ça, c'est l'oppression de maman. La séduction des richesses Tu ne vois que ton intérêt Tu crois que Dieu est à ton service C'est à cause de ça que le royaume est affaibli C'est à cause de ça qu'on traîne les pieds Alors que notre génération a besoin de voir la gloire de Dieu Il faut que nous soyons un peuple qui donne envie à d'autres de se joindre à nous Et pour ça notre puissance doit être manifestée Que demande notre Dieu On va le lui donner tu aimes ta maison Et ici c'est la maison de qui Pour qui on est ici Est-ce que c'est à, à ta maison que tu as reçu toutes les bénédictions Tu ne serais pas ici. Il faut réaliser, il faut changer. Nous sommes un grand ministère pour notre génération et nous devons marcher jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter ce réveil. Il faut changer d'attitude. Ah non, il faut changer. Cette année, il faut changer parce que l'intention de Dieu est claire. Donner à l'Empire de l'accroissement. Il rend le peuple nombreux. Pourquoi se séparer Pourquoi s'écarter par égoïsme, par ceci, cela Non, nous voyons l'exemple de l'Église primitive. Ils étaient là, tous, fidèles. Ils apportaient tout. Ils mettaient tout au pied des apôtres pour la redistribution, pour que l'Église soit digne. Alors on venait de partout. C'est ça le cœur pour l'Église du Seigneur. Il faut que Dieu te délivre. C'est même quoi que tu as. C'est même quoi que tu as. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Il lui restait un peu de farine. Au début, elle a voulu résister à l'appel. Elle a compris que non, ça, c'est l'homme de Dieu qui lui a dit, va, va d'abord, fais pour moi et reviens ici. Elle a fait. Il faut que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Cette femme n'a plus manqué de farine. Il faut renoncer à l'esprit du monde. Un esprit de, de division d'individualisme, d'égoïsme, Dieu voit tout ça. Parce que Dieu voit aussi ceux qui se sacrifient. Dieu voit ceux qui se sacrifient. Dieu voit. Heureusement qu'au CRC, il y a des fidèles. Vous savez ce que Dieu a besoin pour faire son œuvre sur la terre Il n'a que besoin des fidèles. Je dis bien des fidèles. Et on est fidèle forcément dans quelque chose. On n'est pas fidèle dans la pensée. Dans ma pensée, je suis fidèle. Ça ne marche pas. Tu es fidèle dans ton quotidien, dans ton engagement, dans tes épreuves, dans tes sacrifices. Tu es fidèle et Dieu t'appelle fidèle. Et c'est à cause de, de toi que Dieu marche sur la terre parce qu'il est avec ses fidèles. Quand les enfants d'Israël se sont rebellés dans le, dans le désert. Mais les fidèles sont restés debout. Moïse, les fidèles sont restés debout. Josué, Caleb, ils ont, levé, ils ont dit « Seigneur, ne détruis pas ce peuple. Que diront les nations On dira que tu n'as pas réussi à emmener ton peuple. » Et Dieu a entendu ses fidèles. Et à cause de ses fidèles, Dieu accomplira sa promesse pour la bénédiction de tous. Nous devons marcher, toi le fidèle. Tu dois passer en tête. Tu dois passer à la tête des vrais fidèles qui sont fidèles au Seigneur. C'est au Seigneur qui voit dans le secret. C'est au Seigneur qu'il faut être fidèle. Oui, ce n'est pas, oh Pasteur David, oui, je te dis cela, tu veux montrer ce. Non, non, non. Fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va te rétribuer. Nous pouvons mettre en difficulté même les grandes choses que Dieu ordonne sur nous par des attitudes manipulées par l'esprit du monde. Ce que tu faisais avant, c'est ce que tu continuais à faire au milieu des frères. Vous savez, Paul a parlé des faux frères. Et bien sûr, des fausses sœurs aussi. Hein? Mais oui, ceux qui se détournent, se désolidarisent, font tout un tas de, de simagrées. Non Non non, c'est une œuvre pour beaucoup de fidèles, pour beaucoup de disciples. Il ne faut pas te soustraire parce que le Seigneur dit « Celui qui se relâche est l'ennemi frère de celui qui détruit ». Tu n'es pas là pour détruire le CRC parce que le CRC existe par ses objectifs qu'il doit atteindre au quotidien. Nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a conduits ici. Parce que je peux vous dire que vu tous les challenges qu'il y avait pour arriver ici, si ce n'était pas la volonté de Dieu, on ne serait pas ici. Hein. Peut-être on serait encore peut-être à Saint-Ouen. Hein. Non, mais vu le challenge qui était ici, vu l'opposition même que le diable avait manifestée. Non, tu sais qu'on est ici la volonté de Dieu. Mais est-ce que tu prends plaisir Est-ce que tu comprends l'intention de Dieu dans ce lieu Est-ce que tu le comprends Est-ce que tu marches selon l'intention de Dieu Est-ce que tu poursuis l'intention de Dieu Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible et vois que les sages sont ceux qui discernent l'intention de Dieu et qui poursuivent. Lisez les témoignages des apôtres. Voyez ce qu'ils ont déclaré. Voyez ce que Paul dit. Paul dit. Paul dit, je suis là pour achever les souffrances de Christ. Voilà, ils ont compris l'intention de Dieu. Donc, du coup, ils ont réalisé que même leurs souffrances, leurs difficultés n'étaient rien par rapport à l'intention de Dieu qui les motivait. Toi, on t'a déjà lapidé pour le nom du Seigneur. On t'a déjà battu de verges. Mais eux ils se sont réjouis. Ils ont dit, on a été trouvé digne d'être fouetté pour le nom de Jésus. Parce qu'ils ont compris l'intention de Dieu dans les choses. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu éprouve les saints afin que tu obtiennes l'héritage avec les sanctifiés. Dieu challenge les justes. Il demande à ceux qu'ils aiment. Dieu n'a rien à voir avec les méchants, les rebelles. Mais il travaille avec les saints. Job aimait Dieu, il craignait Dieu, mais sa vie a été plongée dans une épreuve que même en lisant, tu dis non Seigneur, pas ça. Mais au milieu de tout ça, au milieu de, de cette épreuve, Job a plaidé sa cause avec vérité. Et quand le Seigneur s'est intervenu, le Seigneur a dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des vains discours »« Est-ce que tu as de la connaissance Réponds-moi. »« Réponds Quand je créais le ciel et la terre, est-ce que tu étais là »« Est-ce que tu vois le crocodile »« Est-ce que tu vois l'hippopotame »« Est-ce que tu vois toutes ces choses ?» Et ici, nous avons ce chant qui dit, Dieu est plus grand que mes épreuves. Dieu est plus grand que tes épreuves, tes réalités. C'est sa volonté de se glorifier de cette façon-là dans ta vie. Dieu est plus grand que cela. Il faut que tu honores le Seigneur. Il faut le craindre. Ne laisse pas l'ennemi te manipuler, ni quoi que ce soit. Et Job a dit, oui, j'avais entendu parler de toi. « Maintenant, mon œil t'a vu. » Job a compris l'intention de Dieu, que Dieu se glorifie. Qu'il se glorifie par-delà nos pensées. Il fait sa volonté. Et personne ne peut lui dire « Que fais-tu » Mais Dieu a toujours une bonne intention. Parce que cette épreuve, cette situation a tourné à, à l'avantage de Job. Dieu a fait avec Job des choses incroyables. Il lui a donné une longévité afin que Job puisse se réjouir et se délecter de la bonté de Dieu parce qu'il s'est soumis au jour de l'épreuve. Dieu a donné à Job dix fils. Après l'épreuve, après qu'il ait perdu ses enfants, tous ses biens, Dieu lui a donné dix fils et trois filles distinguées dans tout l'Orient comme étant les plus belles de leur temps. Dieu a fait ces choses pour réjouir l'âme et le cœur de Job. Et Dieu a donné un accroissement puissant à Job qui a possédé plus qu'avant. Pourquoi Dieu te challenge Pourquoi Dieu te dit de consacrer ta vie N'a-t-il pas l'intention de te bénir et de faire au-delà de ce que tu peux penser ou demander Dieu n'a-t-il pas l'intention de fortifier son peuple afin que ce peuple soit un peuple leader au milieu d'une génération en perdition Dieu n'a-t-il pas l'intention au travers de nous de sauver beaucoup d'âmes Dieu n'a-t-il pas l'intention de renverser et de disperser les idoles de cette génération par la gloire de son onction qu'il nous donne Il faut que tu adhères à l'intention de Dieu parce que Dieu est bon. Il veut ce qui est bien pour toi, mais aussi pour ton prochain. Cette année, comprends l'intention de Dieu. Oui, je vois ce que Dieu veut faire avec moi. Je vois pourquoi Dieu me sanctifie, c'est qu'il veut délivrer ma famille. Je vois ce que Dieu veut faire avec moi dans le centre du réveil chrétien. Je vois que Dieu fait de moi un serviteur pour cette vision. Je comprends l'intention de Dieu pour cette vision. Je vois pourquoi Dieu nous envoie à faire des festivals, pourquoi Dieu nous envoie sur la place publique. C'est qu'il veut détrôner Satan et disperser ses idéologies. C'est que Dieu veut parler à ce peuple qui est dans la religiosité dans l'esprit de mort. Ce que Dieu veut leur montrer, la puissance des dons spirituels. Il veut leur montrer le zèle des ministères. Dieu veut faire ces choses. Je vois que Dieu a compassion de cette génération. Je vois que Dieu veut renverser la bannière de l'esprit de mort qui flotte sur cette génération. Je vois que Dieu veut se lever maintenant les david qui renversent les Goliaths. Je vois que Dieu veut faire de moi le Gédéon, le Caleb qui taille en pièces tous les Goliaths qui terrorise cette génération. Je comprends l'intention de Dieu. Je comprends pourquoi je dois jeûner, pourquoi je dois prier continuellement je comprends pourquoi je dois chercher continuellement la face de Dieu Je comprends pourquoi la pression de Dieu Est sur moi Dieu m'a choisi comme il a choisi Joseph, parce que Joseph sur le chemin, même de la captivité, dans la prison, Joseph n'a pas perdu l'espoir. Il sait que Dieu est fidèle et que Dieu dit je serai moi-même avec toi dans la détresse. Et que Dieu finit toujours par se glorifier et il finit toujours par mettre la confusion dans la, le camp des méchants. Il finit toujours par renverser l'iniquité et l'imposture des, des impies. Il le fait toujours, il l'a fait hier, aujourd'hui le fait et demain il le fera. Parce qu'il est l'éternel qui ne change pas, il ne changera pas à ton égard. Tu n'as pas à trembler, mais marche selon ta destinée. Serre Dieu d'un cœur pur. Renonce à l'incrédulité et renonce à tous ces comportements de l'esprit du monde. Beaucoup ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner les, les comportements de l'Égypte. Il faut changer. La promesse est grande. Il y a une grande opportunité de porter une grande gloire de Dieu au milieu de cette génération. Et Dieu t'a choisi pour cela. Il est temps de servir le Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Sers-le dans le sang du réveil chrétien. Tu es une servante. Serre-le dans le sang du réveil chrétien de tout ton cœur Il faut se mêler à tout ce qui se passe Non, c'en est assez Nous ne voulons pas voir des choses qu'on a vues Mon épouse et moi, nous voyons Nous avons des yeux pour voir Nous constatons les choses Nous voyons Nous voyons l'engagement Nous voyons ceux qui sont bouillants, nous voyons ceux qui sont tièdes Nous voyons l'oppression des esprits de python. Nous voyons des caractères qui ne sont pas exemplaires du tout. Nous voyons l'abandon, la démobilisation, un si grand ministère. Une de ces puissantes onction devait te challenger plus, te motiver plus. J'espère de tout mon cœur que tu vois toi-même que ma vie que la vie de mon épouse est un exemple pour toi, parce que nous ne ménageons aucun effort pour notre Dieu. Nous n'avons pas une double vie. Nous n'avons pas une double vie. Et si Satan nous attaque, cela nous honore parce que nous savons pourquoi. Mais notre Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera jamais. Nous avons une alliance avec lui en vertu de laquelle l'œuvre du CRC connaîtra son accomplissement. Mais si je t'encourage, c'est que toi aussi tu es appelé à cette alliance. Toi aussi tu es un serviteur, une servante dans le CRC. Alors marchons ensemble. Ce qui nous unit, c'est notre engagement et notre amour pour le Seigneur. Quand il faut couper le bois, il faut que toi aussi tu coupes du bois. Quand il faut sacrifier, il faut que toi aussi tu sacrifies. Il faut avoir le souci du sang du réveil chrétien Il faut avoir le souci de l'accomplissement des ministères Nous ne voulons pas nous amoindrir Nous limiter au domaine de ce que l'on peut faire Non, nous voulons faire ce que nous devons faire Et avec une génération bouillante Car le Seigneur nous l'a promis Qu'il enverra des serviteurs de Dieu Bouillons pour le réveil Parce que c'est une œuvre de réveil Et tu es là alors laisse ce feu brûler Et un peuple fidèle Empare-toi des choses Manifeste ta puissance, peuple de Dieu Car ton Dieu ordonne que tu sois puissant en France Et dans tous les pays vers lesquels Dieu t'envoie Et comme j'ai dit, le Seigneur nous demande de sacrifier D'apporter l'or et l'argent Mais comme je l'ai dit récemment L'argent n'est pas une vision. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas des bâtisseurs du royaume de Dieu. Parce que l'argent est un mauvais maître. L'argent n'est pas une vision. L'argent peut représenter beaucoup de choses mauvaises dans ce monde. Mais nous, nous avons la vision. Et la vision mobilise les ressources et les moyens pour accomplir la vision. Si nous marchons, si nous parlons, c'est pour la vision céleste. C'est pour la volonté de Dieu. Dieu nous a sanctifiés pour chercher par-delà toute chose sa volonté. Dieu doit vous délivrer de l'orgueil. Parce que si vous n'êtes pas délivré de l'orgueil, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Vous allez vous servir vous-même, vous serez toujours un but de vous-même. Vous cherchez toujours votre intérêt, que l'intérêt de votre maison, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut donner ta vie. Il faut donner ta vie. Il faut être au service des autres et prendre plaisir à faire ces choses. La transformation, elle commence là, maintenant même. Une vraie transformation Nous sommes tous des instruments Dans la main de Dieu Toi le membre Et toi le sympathisant Si tu sympathises avec cette vision C'est que toi aussi tu seras transformé Pour l'accomplissement de cette vision Bien aimé C'est là la parole D'un père Pour ses fils et pour ses filles C'est là la parole d'un berger Pour les brebis Car je vois la détresse, la souffrance et les ravages de l'ennemi. Mais je connais aussi la grâce, la fidélité, la bonté de Dieu qui peut tout changer maintenant même. D'abord, la paix de Dieu comme un fleuve dans ta vie. Car le Seigneur a dit, je dirigerai la paix vers Jérusalem comme un fleuve. Tu es Jérusalem. Dieu dirige la paix vers toi. Reçois la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, ne raisonne plus négativement, mais donne gloire à Dieu. Marche dans l'action de grâce. Bénis le Seigneur pour toutes choses, car ta vie a du prix à ses yeux. Rien n'est impossible. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qu'il aime. Alors, si Dieu t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Si Dieu te demande quelque chose, c'est pour te bénir. Cela est une évidence Claire dans la parole Et dans le témoignage Des saints Nous marchons dans la fidélité de Dieu Et dans le CRC nous marchons dans la fidélité de Dieu Toi aussi tu marches, tu marches dans la fidélité de Dieu Mais il est temps maintenant que la croissance Dont Dieu a parlé Prenne place maintenant même Dès le premier jour Toi qui entends ce message Toi qui entends à la maison Maintenant ton état d'esprit a changé parce que la transformation, tu dois l'accepter. C'est une transformation, non pas selon tes intentions, mais selon l'intention de Dieu, pour sa gloire. Nous sommes l'église du Seigneur. Ce que les apôtres sont devenus, c'est ce que nous devons devenir. Parce que tu es Pierre, tu es Jacques, tu es Jean, tu es Paul. Est-ce que Dieu a cessé son œuvre? Non, l'église se continue. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre le sang du réveil chrétien, contre cette vision, ni contre le peuple du sang du réveil chrétien, ni contre les serviteurs, ni qui que ce soit. C'est nous qui allons prévaloir parce que nous sommes transformés à la gloire de notre Dieu. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes la lumière de cette génération. Nous sommes le secours pour ceux qui périssent. Nous sommes l'évangélisation de notre génération. Nous sommes là pour le salut et la guérison des nations et des peuples. Nous sommes là pour que le joug de l'ennemi soit brisé et qu'enfin les âmes en foule puissent se tourner vers Jésus-Christ. Nous sommes là pour la restauration, pour le relèvement de l'église de Jésus qu'il a semé par ses apôtres qui ont marché, qui ont semé cette semence que l'ennemi est venu pour mettre la zizanie. Mais voici maintenant même la racine qui est restée en terre et maintenant en train de germer dans les pays même où le nom du Seigneur avait reculé. Il faut plus de discernement, plus de générosité parce que Dieu va nous envoyer loin. Il va nous envoyer loin. Il faut maintenant même que tu ouvres ton cœur et que tu obéisses. Et le Seigneur dit maintenant que celui qui a une bourse la prenne parce que l'Église en a besoin. Un peuple transformé est un peuple qui libère une grande gloire parce que Dieu n'est pas limité. Un peuple qui craint Dieu, c'est le peuple au milieu de qui Dieu va faire des prodiges et des merveilles. Et nous sommes ce peuple-là. Mais nous n'avons pas peur de censurer ce qui nous fait traîner dans le désert, ce qui nous limite. Nous devons maintenant, dans cette année, avancer vite. Nous devons avancer vite, maintenant même. Nous n'allons pas laisser le temps, nous n'allons pas laisser l'ennemi nous rattraper quelque part. Nous allons agir en urgence. Le renversement de la situation doit se produire, maintenant, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être solidaires. Qui que tu sois, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis trop jeune. Ne dis pas que je suis trop vieux. Non, mais rentre dans cette dispensation tous ensemble, soudés par l'unité de la foi, par l'amour de cette vision que Dieu nous a donnée. Nous sommes tous une génération d'ouvriers, ceux de la première heure, de la troisième, de la sixième, de la neuvième heure et de la onzième heure. Tous nous allons moissonner dans le chant du Seigneur. Et le chant du Seigneur, c'est ce monde, c'est cette génération. Il n'y a pas de limite à l'action du chant du réveil chrétien. Il n'y a pas de limite. Quand tu es ici, quand tu es chez toi, tu es toujours CRC et tu témoignes et tu as et tu ordonnes et tu disperses le royaume de Satan et tu brises les chaînes des entraves et tu libères les âmes. Tu les emmènes dans ce bon pâturage. Tu les emmènes pour qu'ils suivent l'enseignement, qu'ils reçoivent les instructions comme toi, afin que ça ne soit pas que toi qui brille, mais que ta maison brille, ta famille, ceux qui t'entourent, parce que c'est la volonté de Dieu de visiter cette génération au travers du centre du réveil chrétien. C'est la volonté de Dieu et c'est la vérité. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Et si tu es honnête, tu le sais toi-même. Il faut tout simplement pulvériser les limites maintenant même. Il faut tout simplement élargir les limites. Il faut tout simplement libérer cette onction. Il faut tout simplement libérer cet enseignement. Il faut tout simplement libérer cette puissance maintenant pour que cette génération soit visitée. C'est visitation totale, c'est immersion totale. C'est là notre approche et notre génération connaîtra la volonté et la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons le servir fidèlement et sérieusement, tous ensemble. Tous ensemble. Et j'appelle, j'appelle les fidèles, les ouvriers de toutes les races, de toutes les langues, de venir à leur place pour servir dans, ce, dans cette merveilleuse vision. Et la gloire de Dieu sera révélée. Une année est devant nous pour tout changer. Nous devons être transformés, ce lieu doit être transformé et rapidement. Notre condition doit être transformée et rapidement. Alors, dans la même volonté, la même pensée, travaillons à la transformation maintenant de toutes choses. Ne nous laissons plus opprimer, ne nous laissons plus piller. Si Dieu ne prend pas plaisir dans ce que nous faisons dans ce lieu, alors nous risquons une compromission. Mais je pense que toi qui m'écoutes, tu ne vas pas prendre ce risque, tu vas accepter de changer et tu n'es pas seul, on est ensemble, tu vas accepter de renoncer à l'esprit du monde, tu ne seras pas seul à te sanctifier, tu ne seras pas seul à jeûner, tu ne seras pas seul à te priver, tu ne seras pas seul à te sacrifier, tu ne seras pas seul à donner, tu ne seras pas seul à bâtir. Mais tous ensemble, comme une génération bénie, nous allons mettre un point d'honneur à glorifier Jésus qui nous a aimés. Lui, il a donné sa vie. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu marches dans ses voies. Et aimons-nous les uns les autres. Quand on aime, on est soudé. Quand on aime, on est solidaire. On ne laisse pas les autres en train de galérer. Mais on se mêle, on relève le défi ensemble, on partage, on est dans les mêmes défis. Ça, c'est le lien de l'amour que Jésus nous a laissé. Même tu, plus que nous le font ceci, c'est la question que Jésus te pose. Mais aujourd'hui, de tout ton cœur, dis oui Seigneur, je t'aime, plus que nous le font les autres, parce que c'est mon appel, c'est moi ta fiancée, la Vierge sage, j'ai compris ton intention pour faire avancer le royaume et la justice, pour faire avancer le centre du réveil chrétien. Le CRC, c'est notre maison commune, et la maison commune va bénir la maison particulière, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si l'intérêt général est béni, alors l'intérêt particulier sera béni. Parce que ceux qui ont marcher pour leur maison n'ont pas pu bénir la maison du Seigneur, mais quand ils se sont levés pour bâtir, le Seigneur a dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, quand nous déguigeons la maison de Dieu, nous retouchons nos salaires dans un sac percé et ce que nous faisons rentrer, Dieu le, le souffle dessus, mais quand la maison de Dieu est pourvue de nos dons, de nos sacrifices, de notre engagement, de nos louanges, alors Dieu libère la bénédiction en abondance. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Amen. Amen, bien aimé Alors, mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. L'enseignement viendra. Nous n'allons pas tarder. Nous n'allons pas tarder. Les séminaires, tout ça. Ça va venir, les clés vont être données. Mais aujourd'hui, reçois cette exhortation, reçois cet encouragement à changer totalement et à te transformer. Merci Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici car tu m'as appelé et mon cœur est ouvert. Pour recevoir ta volonté en moi Car je renonce à moi-même Je renonce au désir de la chair Et je me soumets à ta volonté Car tu es digne dans ma vie De recevoir le service, la louange et l'adoration C'est ma vie que je mets sur l'autel Envoie ton feu et embrase ma vie Prends plaisir, Seigneur. Et maintenant, j'ai reçu ta parole et je renonce à l'esprit de rébellion qui agit dans ce monde qui m'avait animé autrefois. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ton intention, c'est de me bénir. C'est de bénir ton peuple. C'est de déployer ton royaume dont je suis membre, dont je suis un instrument. Tu m'as donné les dons du Saint-Esprit. Tu m'as donné des appels. C'est alors que Ma vie puisse te glorifier Seigneur J'accepte de marcher en nouveauté de vie Et je suis désolé Pour toutes les choses Que j'ai pratiquées Qui n'étaient pas à ta gloire Qui n'étaient pas pour l'avancement De ton royaume Pour l'avancement du sang du réveil chrétien Là où j'ai fermé mon cœur, Là où je me suis détourné De l'effort à cause des épreuves Seigneur aujourd'hui Dans mon épreuve je veux me soumettre comme Job s'est soumis et que tu t'es glorifié dans cette épreuve et que tu l'as béni. Moi aussi, j'ai confiance dans ton intention car ton intention, ce n'est pas de me faire du mal. Ton intention, ce n'est pas de me piller. Ton intention, ce n'est pas de me priver de bonheur. Mais ton intention, c'est de changer toutes les conditions et les réalités de ma vie. Afin de me donner la vie en abondance Afin de me donner la vie éternelle Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui J'accepte la sagesse Pour te craindre et pour marcher fidèlement Dans tes voies, Seigneur « Car je reconnais que tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas abandonné, je ne pouvais pas me sauver moi-même, mais toi tu es venu me sauver. Je fais alliance avec toi, je fais alliance avec la parole que j'ai entendue, afin que désormais ma vie puisse te donner gloire, afin que désormais le sang du réveil chrétien puisse avancer. Parce que les dons que tu m'as donnés et les appels vont être manifestés puissamment, parce que mon sacrifice ne va pas manquer, je prends ma responsabilité dans l'accomplissement de la vision. » afin qu'elle s'accomplisse pour mon bien, pour le bien de ma maison, pour les biens de ma maison de génération en génération, pour le salut des âmes en foule, parce que je suis ton serviteur, ta servante. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, car tu m'as changé, tu m'as transformé. La transformation atteint ma vie maintenant même. Dès maintenant même, je suis transformé. Et l'accroissement de ma paix, l'accroissement de ma joie et de ma prospérité est en marche Maintenant même, et l'ennemi est vaincu, il est foulé aux pieds, il ne pourra plus me piller ni me détourner. Je renonce à l'esprit du monde, maintenant même, et je marche dans la communion du Saint-Esprit qui me conduit selon la vérité. Fais ta volonté, Seigneur. » Fais ta volonté, rends ton peuple nombreux, éternel au oh Dieu, et rends ton peuple heureux, comme tu l'as déclaré. Seigneur, que le royaume avance de toutes parts, et donne de l'accroissement à l'Empire, et, 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 une, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Oui, Seigneur, c'est là ton zèle pour nous, et maintenant même, je veux te servir avec zèle, et non pas avec tiédeur. Je renonce à l'esprit de mort, à l'esprit de confusion, je je renonce à l'incrédulité. Je renonce à tous les fardeaux qui écrasaient ma vie. Je renonce à l'esprit de python qui me manipulait, à l'esprit de sorcellerie qui venait m'attaquer la nuit pour m'empêcher de me lever et de marcher dans la dispensation du réveil de la puissance. Je renonce à toutes les manigances de Satan. Je renonce à toutes ces choses. Saint-Esprit, embrase ma vie maintenant même, guéris ma vie, délivre ma vie, change ma mentalité maintenant même. Au nom de Jésus, je renonce à la méchanceté de mes ennemis qui se sont levés contre moi, contre ma cause et qui ont travaillé contre moi depuis ma prime jeunesse. Je renonce maintenant même au Dieu qu'adoraient mes ancêtres, mes parents et dans mes temps de désobéissance. Je renonce à toutes ces idoles pour te servir, toi le seul vrai Dieu, toi qui t'es manifesté en Jésus-Christ, le Dieu qui sauve. Tu es mon Dieu et je te donne toute la gloire accomplis toutes tes volontés dans ma vie, dans ma maison et au milieu du sang du réveil chrétien au milieu de l'église nous te disons merci Seigneur car nous avons la victoire parce que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage cette parole prévaut maintenant même sur toutes les réalités qui m'avaient environné c'est une parole de victoire, c'est une parole de sainteté, c'est une parole de victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire. Je suis béni et je suis un instrument de bénédiction. Je suis sanctifié et je suis saint dans l'église du Seigneur, dans le centre du réveil chrétien. Seigneur, me voici. Place-moi à la tête. Place-moi en haut. Je veux te servir comme ceux qui ont servi avant moi, selon la vérité. Seigneur, parle afin que ton serviteur, ta servante puisse l'accomplir maintenant même. Déclare tes volontés. Ne te retiens pas, Seigneur, mais parle, car je veux te servir, moi et ma maison Moi et les enfants du Seigneur Au nom de Jésus Dans ce pays et dans tous les pays vers lesquels tu nous envoies Et nous avons la victoire Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne peut nous nuire Parce que nous avons la victoire de Jésus Christ Merci éternel au oh Dieu Pour le Saint-Esprit Et pour ton onction qui nous rend capable De te servir au nom de Jésus Christ